0: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eteria laida tėvystė praktiškai, ją vado aš Renata Cikanaitį. Ir šiandien pas mūsų svečiuose yra Jurgita Veliulytė, Vilniaus kolegijos lektorė ir kineziterapiautė. Taip, sveiki. Sveiki, Jurgita. Norius pakalbinti apie uh, sveiką šeimą. Ir labai dažnai uh, mes kaip tėvai norime visoko geriausio mūsų vaikams, norime, kaip būtų sveiki, kad būtų aktyvus, kad judėtų, kad sportuotų. Bet nesusimasime apie tai, ar mes patys esame aktyvus, ar sportuojame, ar rodome pavyzdį. Gal e, norėčiau pradėti nuo tokio labai paprasto klausimo. Kas yra, e, kaip mes galime atpažinti, kad mes esame sveiki, kad turim sveiką kūną, kad gyvename sveiką kūną? Kokie yra požymiai? Kaip mes galime žinoti, kad arba sunerimti ir sakyti, pažiūrėjau, o, vat mūsų vaikams reikėtų daugiau fizinio aktyvumo. Kodėl? Iš kur mes tai žinome?
1: Labai pavarstas yra rodiklis, jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad apie pavyzdį tėvų vaikams, bet e, sveikatos jausmas tai yra ne tiek, kad vaikams ir suaugusiems, tai mes visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, tai sveikata dažniausiai sakoma, kad e, ypač kūno sveikata, tai kaip tu gali gyventi tokią dieną, kokią tu nori gyventi ir nėra jokių ribojimų, kurios tu galėtum pagalvoti, kas lėčia tavo kūną. Ten finansinė, aplinkos, ten kažkokio oro, tai viskas suprantama, čia nuo mūsų mažiau gal priklauso e, kūno dalykų, bet kas kūna, tai tai kad, kaip tu nori, kad atsikeli ryte nori pasivažinėti dviračiu, sėdi ir važiuoji. Atsikeli ryte nori eiti paplaukitį, lipa į ir plaukiai. Ir tai visiškai e, kaip, e, jeigu taip kaip apibrėžimas sveikatos, tai nėra kažkokių fizinių lygų ar negalių nebuvimas. Tai yra pilna socialinė, psichologinė, fizinė gerovė. Ir kas dėlpai tą žodį gerovė, tai yra mūsų sveikas kūnas arba mūsų sveikata. Tai va, tai ta gerovė tiek ir vaikų. Tai jeigu mes ir šeimoje yra prasta emocinė situacija, tai vienareikšmiškai ir vaiko Fizinis kūnas tai atlieps, ir suaugusio kūnas tai atlieps, tai yra, kad nuotaikos nebuvimas, nuovargis, didesnis miego poreikis, arba atvirkščiai miego sutrikimas, susikūprinimas, laikysenos išraška, viskas spinduliuoja ne tik fizinį, bet ir emocinė buvę. Tai sveikata susideda iš daugiau aspektų negu tiesiog kūnas ir jo vaizdas.
0: O kas yra pirmas? Ar pirmą kažkokią emocinę nuotaiką užduoda tarsi toną ir kūnai? Ar kūnas dažnai mus palydė tam tikras emocinės nuotaikas? Čia,
1: žinote, yra kaip ir kiaušinis, kuris pirmai niekada nežinai, bet yra toksai požiūris, kad tam tikros kripties atstovė apie tai kalba, tai yra, kad tu gali nusišipsoti, išsitiesti ir tada pasveikti, o gali pasveikti, išsitiesti ir nusišipsoti. Ir vienu ir kito atveju, tu turėsi kūnę atspindėti vaizdą. Ar e, sveikas, ar nesveikas, ar ligotas, ar kažkokį ribotumą turi. Kaip tu save pozicionuoji, tokį užduodį toną, tokį užduodį kryptį, tokį rezultatą ir gaunę. Čia kaip yra toks, sako, coachingo atstovai, kad jeigu tu nori gyvenime kažką pakeisti, tai pradėk tiesiog eiti kitų kelių į darbą. Ir tada užsisukaratas. Tai man atrodo, m, abiem kryptim galima jausti sveikai. Nes nu, mes girdim daug, kad balansas. Tai iš minuso į pluso, iš pluso į minuso, bet per vidurį visą laiką bus balansas.
0: Kitaip tariant, negali būti disonanso tarp, tarp mūsų kažkokiu tai... Vidinių būsenų ir kūno, vis laiką jie veikia tarsi unisonų, tonas, stonas, kuris užduodamas, kad ir koks tas būtų užduodamas tonas, bet tarsi vis, vis, visa šita ekosistema prisitaiko, kad būtų darnu tam tikrą prasme, nors iš išorės gali atrodyti, kad ir visai nedarnu. bet kažkokis vidinis darnumo mechanizmas vis tiek tame yra. Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, kad kūnas visų pirma yra
1: sistema. Tai yra sistema, kurią mes galvom, kad mes valdom ją, bet iš tikrųjų jinai valdomus. Oho. <laughs> ir tai yra sistema, kuri užduoda mums, ką mes turim daryti. Kad jeigu mes jaučiam ir jaučia maslų piramidė, bet tai sako, ne, kad jeigu fiziologiniai poreikiai, tai jokie, apie joką savivertę mes jau net nekalbam. <laughs> tai todėl ir kūnas yra tokia sistema, kuri vienaip ar kitaip, ar iš vienos pusės ar iš kitos pusės kraštutinumai, Nėra gerai. Tai lygiai taip pat ir bendroji sveikatoj, kad jeigu mes jaučiam, kad esam kažkur ant ribos, nesvarbu, alkio ribos, sotumo ribos, greičio ribos, tingėjimo ribos, bet kokios ribos, tai vienai par kitaip pakeis sistemos krypti ir keis sveikatą. Tai ar ta sveikata mums patiks galutiniame rezultate ar ne, jau čia kitas klausimas.
0: Aš noriu sugrįžti prie to, ką jūs pasakėte, kad gebėjimas, nugyventi dieną, taip kaip aš noriu. Bet tikriausiai noriu atsisės ant dviračio, vat sėdžiu ir važiuoju, bet ir tas važiavimas tikriausiai ant dviračio gali būti labai toks sklandus, arba aš galiu truputėlį versti save, važiuoti dviračiu ir jau suskausmat. Vat kokia skausmo, koks skausmo vaidmuo sveikatoj, ką, ką rodo skausmas, kad gerai darau ar ne, nes mes visi žinom, kad truputėlį, kai sportuojam, vis tiek yra kažkoks diskomfortas ir mes jaučiam skausmą. Tas pats raumos susitraukia, kuris niekada nebuvo sutraukęs mums skauda. Išliktoj pačioje pozoje ilgesnį laiką mes žiūrime, kaip pradeda deginti tą romenį. Kaip žinoti, ar skausmas yra gera indikacija ar bloga? Skausmas
1: visų pirma yra indikacija. Skausmas yra tik signalas, kuris duoda informaciją. Skausmas jokių būdu nėra diagnozija, o tik tai simptomas, kuris um, Ne, nebūtinai sako, kad yra kažkas negerai. Ir kas yra įdomiausia, tai pat žmogus, čia vat mums, eh, medikam arba žmonėm, kurie dirba su pacientais, klientais, kitais žmonėmis, įtakodami jų sveikatą arba keisdami, tai visą laiką yra iššūkis, nes pat žmogus, ką aš ir pati sakau ir savo klientam ir studentam, kad tik tai žmogus pats žino, kada jams skauda gerai kabutėse, o kada nelabai. Ir e, yra tokia vadkinės terapeutai, yra mokomi, kad reikia dirbti iki skausmo, bet sporto srityje jūs nesutiksite tokio e, požiūrio, todėl kad jeigu mes norime kažką sportę profesionaliai pasiekti, mes visą laiką turim peržengti komforto ribą. Visą laiką. Tai tai, aišku, natūraliai sukelia skausmą. Kaip atpažinti, ar esi blogas ir geras e, klausyti savęs. Nes netgi po operacijų, jeigu mes turime kažkokią rimtą operaciją ir ten, ten pėties anario pavyzdžiui, ne, tai natūralu, kad mes judindami net minimalio amplitudė jausim skausmą, bet jeigu nejudinsim, kūnas ant tiek užsusuks, kad geriausia dėl vieno nejudančio pėties, mes negalėsim visas pajudėti. Tai va, tai... Um, pasitikėti specialistais. <laughs> Klausti specialistų, gal toks trumpas būtų atsakymas. Mm -hmm. Bet visą laiką klausyti savo kūną, jo atliepti ir atkreipti dėmesį į tai, ką jis jums sako.
0: Gerai, tada grįžtu prie to paties teiginio, gebėjimas, nugyventi dieną taip kaip aš noriu. O kas jeigu mūsų vaikai, pažiūrėjus, sako, mamo aš tai noriu prasidėti ant sofos visą dieną ar pražiūrėti filmukus?
1: Taip, tai, va, tai jeigu kalbam apie vaikus, mhm. tai aš labai nepritariu požiūriui, kad e, vaikas prigimtinai žino, kaip jam judėti.
0: Mhm. Nežino. Ne, nežino.
1: Nežino. Tikrai nežino. Ir e, yra toksai požiūris, kad vaikam reikia netrukdyti, jie žino, kaip gulėti, kaip mėgoti, ypač kūdikysti ir taip toliau. E, bet nežino. Vaiką mes užauginam, yra toks angliškas požiūris, išeipinam. Tai yra Padarom jo formą, kokią mes norim. Kai kūdikėlis gimsta, mes jį auginam kažkokioje aplinkoje. Tai yra sėdynės, vežimai, miegojamo padėtis, lovelė, kurią parenkam, čiūžinys, kurį parenkam, ekranas, į kurį mes žiūrim vieną arba kitą pusę. Jis tokią formą ir gauna. Tai yra lygiai taip pat kaip arbūza, man atrodo, medijoje daug kas mato, kaip arbūza galima įdėti kažkokią dėžutę ir jis kvadratinę formą. Tai lygiai taip pat ir vaikas. Todėl visų pirma, vaikui mes turime demonstruoti, rodyti, kokios formos jisai turėtų aukti. Tai, kad jisai norės saldainių, tai jis norės žiūrėti televizorių, kad jis norės sėdėti, net nesėdėti nei gulėti, čia nežinau, pusgulė formą kažkaip būti, tai yra tiesiog aplinka, kurioje jis auga. Ir jisai ją atliepia. Nes kūnas yra nuolat kintanti ir prisitaikinti sistema. Kūnas gali gyventi Antarktidoje, kūnas gali gyventi Afrikoje, kūnas gali gyventi e, vandenyje po 10 valandų, ką mes matom plaukikose, pavyzdžiui, ne? Kūnas gali gyventi e, kosmose, jis gali gyventi bet kur. Jisai pasikeis į tokį būvį, Kokį mes iš jo Tai va, tai, kaip atrodo vaikai, e, laikysena, nu aš galbūt tik apie fizinį sveikatą, ne, ne lėčiant patologijų kažkokiu ne, bet netgi tam tikros skrendžio, ten problemos, tos, kas įtakoja aplinka, tai tai kokią formą tėvai jiems užduoda? Ir tam, ta reikia, aš pati auginu dukrą ir aš matau, kartais, kai mes važiuojame į kažkokius mokymus, aš, mes su ja iš anksto susitarim, sakau, tu sėdėk tiesiai, nes tu demonstruoji, kaip aš tave auklėjau. <laughs> <laughs> tai, tai jinai visą kai iš manęs ir aš jį, jau net par, <laughs> galima taip sakyti, kad mama kiek, kas man bus už tai, kad aš sėdėsiu tiesiai visą tavo paskaitę ar dar kažką. Bet tai yra savotiška susitarimo forma, kaip ir už dešimtuką. Tėvai už dešimtukus vaikam irgi pinigus mokėti, tai kodėl nemokėti už laikyseną, arba už sportą, arba už dar kažką, aišku, čia susitarimo klausimą. Tai aš manau, kad visų pirma forma vaikų sveikatai šimtų procentų užduoda tėvai. Šimtų procentų.
0: O tada labai įdomu, nes jūs sakote, kad mūsų kūnas gaba prisitaikyti. Kitaip tariant, jeigu nuola prie ko jam reikės taikytis bus pagalvė, tai kažkaip kūnas ir įgaustos pagalvės formą. Taip. Tai tada kodėl mums skauda kartais, jeigu kūnas geba prisitaikyti? Kodėl pas mus atsiranda, pavyzdžiui, nežinau, aukšokos laikysenos ten stuboro išvaržos? Tai vadinas, negeba iki galo prisitaikyti.
1: Geba, bet e, mes visą laiką, e, kaip ir gyvenime, taip ir kūne reikalaujam e, kraštutinumą ir disonansų, kaip jūs sakote. Tai yra, kad e, visa kiniais terapeutų industrija... Ir rehabilitacijos centrų industrija dabar užkurta dėl to, kad žmonės prisitaikė sėdėti. Jie yra sėdintys dėl to, juos reikia gydyti, nes jie nori vaikščioti. Jeigu žmogus sėdintis po 80 valandų, nesėdė, arba ten pusiaugulom lovoje, ką parodė darbas iš namų, ten kažkokį, kažkokį būdu susiraitę, ne, Tai jeigu jisai toje padėtyje ir praleis visą likusį savo gyvenimą, ką mes matome sėdintis vežimėlėje žmonės, jie įgauna, kas dirba su medicinėje rehabilitacijoje, tai paskutė atsigulė žmogus į lovą, jis jau nebe nei nugarą neišsitiesia, jis yra tos kėdės formos, miega dažno atveju, yra tokių... Ir tai yra vadinama kontraktūra mes medicininė diagnoze, Ir žmogus tiesiog prisitaiko į tą formą. Ir jeigu mes 10 valandų sėdime, 5 valandas miegame ir, tai, ir tik tai paskui dar valgome sėdėdami, važiuojam automobiliu sėdėdami, tai net ne 10, kokių 20, nu ne 20, nemokau skaičiuoti, 16 kokių mes sėdime, 6 miegame ir tik tai 2 valandas vaikštome. Tai natūralu, kad vaikščiamas mums yra jau nekomfortas.
0: Tai išvarža atsiranda be vaikščiųjant? Ne,
1: išvar... išvaržą mhm. tarp kitko tyrimai yra atliekami ir yra pagal statistinius duomenis. Tai išvarža arba nugaros traumai vyksta namų aplinkoje dažniausiai, tai yra lipanti šlovos, keliant vaikus, o sporto salė gerokai rečiau. Tai yra, kai mes 10 valandų atsėdim ir darom staigų fizinį veiksmą, nepažadinę savo raumenų. Tai mes žmonės jau dabar gydome nuo to, kad jie per daug sėdi ir jų raumenys nebemoka vaikščiot. Čia lygiai taip pat, kad jūs visą laiką vaikščiotumėt, tarkim, pakalb... aš esu vertikalios darbo pozicijos atstovė, <laughs> tai man pasidėti dvi valandas yra reikalų. Ir tie, kai sako, aštuonės valandas, tai man čia reikia gerokai pasitreniruoti. Man aš po 8 valandų aš net stosiu, o žmonės, kurie 7 dienas per savaitę sėdi po 8 valandas. Tai jie yra treniruoti sėdėti Ir gydyti reikia, kad jie netreniruoti vaikščiat. Tai pristaikės.
0: O kaip tada vaikai, pažiūrėjau, kur vaikams būna problemų dėl laikysenos, tai čia dėl ko? Dėl to, kad jie mato blogą pavyzdį, kaip sėdėti, kaip taisyklingai... O kaip taisyklingai sėdėti tarp kitko? Uh.
1: <laughs> čia toksai, iš apie vaikus, tai švedai čia vieno tą tyrimą tiesiog papasakusi ir jisai pasakys visą atsakymą jūsų klausimą, tai švedai atliko tokį ilgalaikį tyrimą ir jie tyrė iki mokyklinio ir perėjusi mokyk... mokyklinio vaikus ir jie tyrė, kas labiausiai takoja vaiko nugaros sveikatą, ane, ir tai planšetės arba praleistas laikas prie kompiuterio buvo tik tai trečioje vietoje. Pirmoje vietoje tai yra baldai, kuriuos mes turime, tai yra aplinka. Vaiko kambarį yra 90-90 kėdė prie stalo. lova ten 90-90 irgi. Fotelis 90-90. Svetainė visa yra tų pačių kvadratų, tų pačių išmatavimų. Stalas virtuvėje su kėdėmis tų pačių kvadratų, tų pačių išmatavimų. Mokykloje tai patys kvadratai, Tai yra baldai, kuriuose tai yra būtent forma. Ir pirmoje vietoje tai yra tėvų pavyzdys. Kaip vaikais... Kaip, Vaikai, vat, sako, eina tėtis ir sunus arba ten dukra, o, žiūrėk, iš karto matos, kieno pavendėjo, ne, arba tikras tėtis. Tai. tai dėl to, kad vaikas išmoko, jūs pa, 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 pažiūrėkite į savo vaikus ir pamatysite, kad jūsų dukra sėdi taip pat, kaip sėdite jūs. Tai yra rankytė užmesta, miestą, kojytė už miestant, ten, kažkai jūsų, kopijuoja jūsų vaizdą, kaip kopijuoja garsą. Kodėl kiniečiai išmoksa kalbėti kinietiškai, lietuviai, lietuviškai? Jie kopijuoja funkciją. Ir tai yra vaikai. O kitas jūsų klausimas, kad kokia ta, kaip tai sėdėti reikia teisingai, tai aš irgi esu um, uh, prieš požiūrį, kad yra taisyklinga sėdėsena, taisyklingiausia yra judėsena. <laughs> tai yra nesėdėti reikia taisyklingai, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Nes sėdėjimas tiesiai tai yra fizinis darbas kiek laiko jūs išlaikysite pakėlusi hantelį, 10 kg minutę neišlaikysit. Tai yra, kaip kūjo laikimas yra ištvermėsa. Ne? Tai, tai neįmanoma visą laiką būti statinėje padėtyje su aktyviais raumenimis. Tai sėdėti, tai yra neturėti sėdėjimo įpročių. Tai yra ir sėdėti šitaip, ir sėdėti kitą pusę, ir sėdėti pasisukus, ir, komp... ir visą laiką maltis Ir kai pas klausia, klausė, reikia kėdę nupirkti vaikam prie stalo, tai sakau pačią pigiausią taburetę, kad jam būtų labai nepatogu ten sėdėti ir jis visą laiką malsis ir neturės komfortinis padėties, dėl to kūnas visą laiką bus užkurtas judesiui. Tai aš esu prieš autobėdinius baldus.
0: <laughs> tai taip tariant, tokia dien, kurio sėdim, neturi leisti mums jo įsipatoginti. Taip. Ir mes nuolat turim tarsi ieškoti, nu kaip čia atsisėdus, čia taip, taip. ir nevatogų, ir taip nepatogų, ir į kairę dešinę atsistoju, apsisukau, vėl atsisėdau. Taip, tas privet susidėti. Nes jeigu mes tik tai turim kažkokią pas mane, kai ateina klientai,
1: tai aš dažnai jau ant kušėtės pasijūčiau aiškiai <laughs> už tai, kad sakau, jūs sėdite taip ir taip. Nu, taip, yra panašumu. Taip pat net tu iš kūno gali pasakyti, kokia žmogaus padėtis yra pati patogiausia jam.
0: A, jūs jau galite pastebėti, tai žmogui, kaip, kas, kokie jo sėdėjimo.
1: Kokius sportus paproja, kokie sėdėjimo įprašai. Tai yra aplinkos poveikis organizmui, nes anatomijos apibrėžimas yra aiškus, kad kūnas yra nuolat kintanti ir pristaikanti sistemą.
0: Kviečiu dabar jau trumpą pertraukėlę ar netrukus grįžime į eterį. Grįžtame atrys laida tėvystė praktiškai ir šiandien pas mus svečiuojasi Jurgita Veliulytė. Ir jūsų paskutinis sakinys prieš per buvo apie tai, kad kūnas yra nuolat prisitaikanti sistema. Noriu sugrįžti prie, prie šito teiginio. Mes, kadangi kaip ir sakėme, daugumai iš mūsų dirbame sėdimus darbus. Mes įprantame sėdėti ir bandome tai kompensuoti na, sportų dažniausiai. Kažkaip tada susigalvojam, kad tada turim sportuoti, kad tarsi kompensuotumėm. Ir labai dažnai tos sporto patirtys būna nepačios maloniausios. Ar, ar galima apie tai pakalbėti? Kodėl kartais sportas tampa tarsi papildomus skausmo šaltiniu ir ne vien todėl, kad aš sportę stengiuos kažko pasiekti. Bet mes traumų patiram skauda kūną, kažką netaip ten padaro įkvepiam, tada šona labai ilgai skauda, kažką pasitampiam. Ir tarsi, darau gerai nusportuoto, aš iš tikrųjų jaučiuosi blogiau, negu prieš tada, prieš tada kai sportavau.
1: Tai visų pirma, tai mm, reikia konsultuoti su specialistais.
0: <laughs> tai nesportuoti
1: vieniems, tai, Kaip Galima ir sportuoti vieniems, viskas gerai, bet e, e, labiau tai rekomenduoju nesportuoti, o judėti. Tai vadinasi aktyvus gyvenimo būdas. <laughs> Kai e, vienos sporto šakos pasirinkimas, vienos sporto šakos pasirinkimas, tai vėl grįžtam prie nuolat kintančios, pristaikančios sistemos. Kad jeigu mes visą laiką sportuosime ten tik su dešinė ranka kilnosime hantelį, tik su dešinė ranka, ne? Tai natūralu, kad čia raumo neauks, o dešiniai užauks, ne? Tai jeigu mes ten žaidžiame, nežinau, tenisas, padėlis, bėgimas, futbolas, krepšinį. Bet ką? Ir vat aš jums sakau, žodis... Žaidė, futbolas, apie ką jūs galvojat? Apie rankas ir apie kojas? Kojas. kojas ne? Tenisas, apie ką jūs galvojat? Vieną ranką, vieną koją, ne? pavyzdžiui. Ne? Šachmatai, galva, apie galvą galvojama, mm -hmm. apie smegenis. Ir tai yra jau krepšinis, ūgis, šuolis. Viršu, mes nematom, pavyzdžiui, krepšinį, nematom atsispaudimų <laughs> arba kažkokių atsilinkimų. Tai tuos pratimus aišku, daro fizinį pasirengimą. E, tai čia, jeigu apie profesionalus kalbant, bet jeigu apie mėgėjus, tai kiekvieną dieną reikia veikti kažką kitą. Vienas dalykas, tai yra ir futbolo pažaisit, dviračių pavažinėt, ir šunį pavėdžiot. Ir tokios veiklos ir tai aktyvaus gyvenimo būdo turėtų būti dienos bėgį ir savaitės bėgė daugiausia. Sportas tai yra kaip saldumynai arba tam tikros maistų produktai, kuriuos reikia saikingai vartoti. <risa> Nes e, tuo atveju, jeigu mes, tarkim, e, apie futbolą, tai jeigu mes naudosim pilnų pajėgumu šitą šaką, tai mes užauginsim kojas, neauginsim rankų. Na, tarkim, raumenyną netreniruosi. Tai e, mano tokia būtų rekomendacija. Aišku, su specialistais tartis ir vienas dalykas, kad... E, Problemas, mes įgauname per 8 darbo valandas, o pasveikti norim per vieną. Jau yra nelabai. Todėl per tą vieną mes maksimaliai dirbame. Kodėl mes galvojame, kad mes, kai treniruo, sporto salėje kilnuojam kažkokius treniruoklius arba atsispaudimus darom, mums kenkia mažiau negu plytų kilnojimas namą statant. Arba bulvių kasimas, arba su kastuvų griovėkai. Čia yra tas pats sportas. Tai yra absoliučiai identiška. Bet žmonės, kai jie šlifuoja grindis, jie ateina gydytis. O kai jie kilnoja hantelius, jie galvoja, kad gydosi. Čia, nors realiai tai kūnas atlieka tą patį fizinį darbą. Tai va, tai negalima nuo sėdimos padėties to pat pulti fizinį darbą. Reikia iš padaryti mankštą, pajudėti, rinktis automobilį statyti ne prie pat durų šiek tiek toliau. Tai yra į savo kasdienybę įtraukti veiklas. Vaiką vežioti ne iki pat durų, o kažkokį jam atstumą palikti arba, tarkim, aš vežu į priekį, vaikas grįžta namo pats atgal. Čia taip pat šunį vežioti, o ne šunį išleisti pro duris, kad jis pats pabėgiotų, ne, Tai yra įparduotų vėjimas, tai irgi automobilistatom šiek tiek toliau ir pavaikštom, o ne užsisakinėjami namus, Laiptai slipimas, o ne važiavimas liftu. Ir tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Ir jeigu mes daugiau įtrauksim aktyvaus gyvenimo būdo, tada sportas mažiau sutiks traumų. Nes bus labiau pasiruošęs.
0: O kaip vaikai ir jų bureliai, Koks nors futbolo būrelis, krepšinio būrelis, Labai mažai tokių būrelių, kurie kažkaip visapusiškai atlieptų judėjimo kažkokį tai galimybę. Dažniausiai visi jie būna koncentruoti kažkokią vieną tai sporto
1: šaką. Su būreliais viskas gerai. Dažniausiai trena, reikia pasitikėti treneriais, mokytojais, taip toliau. Aišku, aš nesuprantu šito nonsenso, kad e, e, jeigu vaikas lanko kažkokį sporto burelį, kad tėvai linkė atleisti nuo fizinio augnimo pamokų. Nesuvokiamas man šitas faktas, bet jis yra labai populiarus. <laughs> tai yra, kad jau vaikas sportuoja ir jam užtenka, tai jį reikia atleisti. Bet iš tikrųjų, ką aš sakau, tai kad jeigu mes em, būrelyje... Ugdome vieną kažkokią kryptį ir tėvai kažkodėl iš to vaiko nori kažką užauginti. <laughs> Futbolininką, krepšininką, tenisininką ir taip toliau. Čia reikės tartis vėl su, mo, su mokytojais, treneriais, ar jie mato jam potencialą. Nes jeigu potencialo nėra, tai vaikas tiesiog turi linksmintis toje situacijoje. Tenais aktyviai leist laiką žaisti, sportuoti šiek tiek, tada laukia kažką žaisti, sportuoti, nes um, paprastai tuose būreliuose treneriai dažniausiai jie duoda ir fizinį pasirengimą ir tempimo pratimai būna kažku, taip. bet jeigu tėvai labai nori vaiką profesionalų padaryti, tai ir treneriai pradeda labai norėti tą padaryti, tai tada jau keičiasi situacija. Čia dvi linijos, apie kurią skalbėt. Nes aš man atrodo, trių metų vaik, futbolininkai, tai jie ten ir
0: palaksto,
1: ir pamėto, ir pašliauži. tu treniruoti
0: Taip. būna. Taip. Aš pagalvau tada tos mokytojų pastabos vaikams, kad dažniausiai sako, tu nesimuisti kėdėjai, tai iš tikrųjų visiškai netikslingos. Ne, ne Atvirkščiai vaikas turėtų, jeigu jau priversta sėdėti didžiąją dienos dalį, tai ir turėtų muistyti to kėdėjai. Taip. Patys
1: mokytojai turėtų atkreip dėmesį keisti sėdėjimo vietas dažnai vaikams kad jie dažniausiai ir mūstosi tada, kai jie pavarksta. Daryti atsistojimo per traukėlės, įvesti mankštinimos kažkokią kultūrą, jeigu ten, įtarkim, kaip universitete arba kolegijo per paskaitas, tai mes turime... Per paskai, jeigu paskaita ten dvi valandas arba pusantros trunka, nu, tai atsistot kažką padaryti ir vėl atsisės, tas kiek nepakeis. Ir atvirkščiai, mes labai bijom to dėmesio sutrikimo sindromo, kad vaikai hiperaktyvus darosi, bet ir darosi hiperaktyvus, todėl kad kūnas turi energijos ir neturi kurios išliet. Mhm. Ir, tarsi, yra, tarsi, ir jie sustinkti. žiūri į manės technologijas, užsifiksuoja, tada kažką pasportuoja ir vėl užsifiksuoja. Nėra pereinamojo etapo. Toks e, yra. E. Man atrodo, čia labiausiai susijęs su to, kad Visą informaciją, visą kūno tobulėjimą mes renkame sensoriniu būdu. Tai yra iš aplinkos įtakos, kaip mes jaučiam, kaip mes užuodžiam, kaip mes girdim, kaip mes judinam, kaip kūnas mūsų dažnai kinta. Mm -hmm. Ir jeigu vaikam neužtenka iš tos aplinkos informacijos, jie visa įma tik tai per regą ir girdėjimą, Jiem, jų kūno savybės kitos yra nepanaudojamos. Jau užtat ir pradeda ieškoti variantų. Man atrodo, tai taip.
0: Mm -hmm. O kaip um, suaugusiems lygiai taip pat, kaip vaikams, tada jeigu mes dirbam sėdimą darbą, tai mes reguliariai, kas kažkiek laiko turime tarsi, nežinau, jeigu sėdžiu ir spausn kažką kumpitį. Tai aš jau matau, kad aš tikriausiai ir taip sukumpusi, pakumpusi, tikriausiai pečiai nuleisti. Tai man elementariai kažkaip va taip va, atvirkščia judėsi reguliariai padaryti. Va, kaip kompensuoti tarsi tą vieną pozą į, į kitą? Atvirkščiai, jūs visiškai teisi
1: ir e, netgi, žinokit, aš nuo širdžio visiems klausytojams rekomenduoju padaryti eksperimentą. Nuo sausio pirmos dienos, po naujų metų vis, viską pradėti. Naujų mane. metų rezoliucija. Naujų metų rezoliucija, taip. E, tai yra pabandyti vieną kartą per valandą atsistoti ir apeiti aplink stalą. Į vieną pusę, į kitą pusę, e, truputį rankom, va, tai, va, pamajuot, galbūt rankas pakelti viršų, nuleisti žemin ir viskas. Nu, tas užtruks, nu, maks minutė. maks minutė, ne, ir taip, kiek kas valanda, 10 dienų, 14 dienų seko įgūdžiai formuojasi, ne, 21 dieną, ir pamatysit, ir svoris kris, ir nugara mažiaus skaudės. Ir efektyvumas darbe padidės, ir bendras nuovargis sumažės, nes pas mus yra šuoliai. Šuoliai. Mes nuo maksimalaus džiaugsmo į liu, maksimalų liudėsi. Tai lygiai taip pat su kūnu. Sėdim, 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 sėdim aštuonės valandas dar taip Ir tada iš karto štanga, dviratis, dar kažkas. Tai kūnas nespėja persiorentot. Ne tik kad kažkokie raumenys, bet ir visą fiziologija. Tai yra ir vandens pasisavimą, hormoninė sistema, virškinimas, mityba,
0: lastelis deguonės, kvepavimas, bet kas? Ar yra tiesa, kad mūsų stuburoi, mes dažnai turim tokį, va, ir tada noriu jūsų paklausti, ar tai yra tiesa, kad stuburo prigimtis nėra būti tiesam, kaip čia pasakius, kad... Mes įsivaizduom, kad, nu, va, turim sėdėti į vaikščioti tiesiai ir kad jau ta bus taisyklinga laikysena, bet kad, kad ne ta mesmė, kad stuburo esmė yra, kad jisai būtų lankstus, berots, jeigu aš gerai prisimenu. Taip, jis turi būti dinamikoje. Už tai, kai Taip. mes ilgai sėdim, kartais, pažiūrėk, aš einu pasivaikščioti, aš, aš jo nesuprantu, aš einu, jau, pažiūrėk, kokią ketvirtą valandą ir man pradeda skaudėti nugarą. Aš galvoju, kodėl, taigi aš visą laiką tiesiu. Aš visą laiką tiesiu ir man nugarą skauda.
1: Dėl amortizacijos, nu čia e, skauda jums dėl vaikščiama, čia po keturių valandų, tai turbūt nuovargis atsiranda, nes e, galbūt neįprastas, čia aišku reikia detaliau pasianalizuoti, bet e, dažniausiai atvirkščiai nuo ilgo vertikalaus sėdėjimo pradeda skaudėti, o nuo pagerėja situacija, mhm. bet e, stuburas turi būti m, keisti savo padėtį. Kas liečia gustatinės padėtis, taip. tai yra sėdėjimą, ten stovėjimą ir taip toliau, o judėjimo metu tai lygiai taip pat mes turime išlaikyti laikyseną. Reikia orientuotis nei stubroji galvos padėtį kad galvos padėtis neturi būti priekyje, arba ten kažkaip gale, kad mes visą laiką, kaip man patinka dažnai sakyti, palaikome iš didžią laikyseną. Taip kaip su karūna. Taip, taip trupotelį. kaip teisingai, kaip su karūna, arba su knyga. <laughs> kad nenukristų. Taip, tai ir va tą laikysiną palaikyti, nes mūsų galva tai yra vedančioja. Mhm. Kai einam mes dažnai, ką aš matau, tai vienoje, vienoje rankoje kažką laikom. Tai vadinasi, jau mes Įjimo energiją generuojam tik tai iš vienos kūno dalies. Tai yra viena pėtis sufiksuotas, kitas turi dvi gubai dirbti, nes mes vis tiek judėjime turim generuoti judėjimo jėgas. Mhm. Ne? Telefonas, šuns pavadėlis. Mes neturime turėti įpračių, tada turėsim tikrai sveiką stuburą. Tai yra viena ranka, kita ranka, ten su vyru už rankų, su vienoje rankoje, kitoje ranko už parankių, be parankių, judinti rankas, rankas, kojas, tai yra būtina. Rankinių nešiojamas vienos rankinės visą laiką arba vieno krepšytoje pačioje rankoje. Ir dažniausiai kaip ir yra jokingiausia žmogus sako, aš daugiau pabėgioju, man pradeda skūdėti. Arba ten kakla, ne? Aš dažnai klausiu, o jūs gal nešate kokinos garso mm -hmm. telefoną arba tenais aparatą kažkokią arba buteliuką. Tai visą laiką šitoje rankoje. Ne? Tai mes natūraliai įtempėm šitą petį, kad jisai nejudėtų. Tai pakeiti, tiesiog liepi, tai kitoje rankoje dabar nešiok. Ir pasveiksta, kas yra jokiausia. Bet mano tai patarimas, tubaras neturi būti esus, tubaras turi būti visą laiką dinamikoje, aktyvus ir mes nuolat turim keist padėtis.
0: Ačiū labai, Jurgita, už pokalbį. Ačiū klausytojams, sakau, iki tos savaitės. Laida galite peržiūrėti Žinių radio svetainėje. Iki kitus stikimų. Ačiū.